0: Saben todo lo que pasa atrás Talas o cuchillos y a cocinar Una receta secreta Pronto aquí sabrás Papas y camotes con la Va a empezar Dejar tu país Ir a estudiar a otro lado Aprender en otras cocinas Conocer el mundo Para nuevamente traerlo aquí A Lima y crear tu propia cocina. Hoy vamos a descubrir la vida de Francesca Ferreiros en este nuevo capítulo de Papas y Camotes con La Morote. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí con Francesca Ferreiros. Gracias, Francesca, por Erika, gracias. recibirnos esta tarde. Eh, tarde calurosa, limeña, pero sobre todo calurosa de la alegría que tenemos de contar contigo en, en esta entrevista. Ay, gracias. No, gracias Dios a ti. De hecho, este, queremos siempre buscar también... Tenemos muchas cocineras eh, en Perú. ...pero casi siempre se le ha tomado un poquito más de importancia... ...o es lo que se ha sentido, ¿no? Tal vez a los nombres de los chefs varones, sí. ¿no? Y entonces a veces es, es un poco eso, ¿no? Que siento que nos falta conocer a tantos talentos... ...de las mujeres cocineras peruanas. Entonces, sí. ¿qué tal? Cómo, ¿Cómo ha sido esa transición para llegar? Bueno, tu nombre actualmente suena bastante en la cocina peruana... Ajá. ...y este, es algo, me imagino, súper lindo... Pero, pero, ¿qué tan importante sientes eso, no? Llevar... O sea, yo
1: creo que es el tema de, de la igualdad, ¿no? O sea, sí. obviamente, personalmente me he recorrido, yo sí lo sentí un poco duro. Siendo mujer tenía que... Al menos yo siento que me he tenido que esforzar a veces hasta el doble, sí. ¿no? O trabajar en cocinas donde era la única mujer, ¿no? Pero en verdad hace ya varios años que ya no lo, no lo ves. Pues, no Ya ves Exacto. a muchas mujeres en la cocina, a muchas mujeres siendo las segundas o ya jefas de cocina. Jefas de cocina. ¿no? Eh, que creo que es muy natural porque las mujeres... No, no que los hombres no lo sean, ¿no? pero por naturaleza las mujeres somos muy ordenadas, ¿no? eh, un poco más cuidadosas. Eh, entonces yo creo que, ¿no? Sí,
0: sí. Entonces yo creo que eso también ayuda a a manejar parte del equipo, ¿no? Claro, claro, sí, pues hemos ido sumando, ¿no? Creo que ambos eh, somos importantes en una cocina, ¿no? Tanto el, el apoyo que, que nos dan muchas veces también los varones, igual las mujeres también, ¿no? Somos complementos. Creo es un que, equipo, claro. Exacto, cualquiera puede realmente ser jefe de cocina, mujer, hombre, ¿no? Eso realmente tenemos la suerte que actualmente ya no se sufre tanto. Sí, con... la verdad que
1: al menos cocina la que voy, cocina la que veo... Ya casi, casi mitad, mitad, ¿no? Sí. O sea, eh, y eso es súper bonito de ver. Qué porque bonito. de hecho uno se acuerda, ¿no? o sea, yo me acuerdo de mis experiencias al inicio y sí, pues era chocante, ¿no? A veces era como, uff, no, todo el día rodeada de puro hombre, todo el día. O sea, ya hasta, sí. que, te hasta que te acostumbras, inclusive, ¿no? Uh -huh. Pero entonces sí, sí es súper bonito de ver
0: que ya no, ya no se ve tanto esa diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Qué bueno, sí, definitivamente. Y cuéntanos, Francesca, hablando un poco del pasado, cuando eras niña y, y tal vez, ¿cómo, ¿cómo era la vida? ¿Tú tienes hermanos? ¿Cómo creciste eh, en casa? Bueno, mi
1: familia es bien peculiar. Eh, yo tengo siete hermanos. ¡Wow! Sí, somos varios hermanos, Una familia grande. pero de dos matrimonios de mi papá, ¿no? pero sin embargo siempre los he considerado mis hermanos de sangre, somos muy muy unidos. Eh, mi papá tiene muy buena relación, bueno, tenía muy buena relación con su ex mujer y con mi mamá y todos nos llevamos de maravilla, entonces éramos como un familión bien grande y de muchas edades, ¿no? Entonces eso también fue súper, súper eh, esencial para mí en mi, en mi crecimiento, digamos. Tenía el apoyo de mis hermanos mayores, eh, tenía gente que me guiaba mucho como mis tíos, mis papás, mis abuelos. Entonces eh, para mí eso creo que ahorita es algo que yo valoro muchísimo, no la familia con la que crecí. Eh, y bueno mi papá siempre fue un sibarita, fue amante de la cocina toda la vida. Entonces por ahí venía. Conecta, o sea mi papá y yo tuvimos una relación muy muy especial. Eh, creo que parte fue por la cocina, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando quise estudiar para ser cocinera eh, o meterme al mundo de la cocina, era un mundo que todavía no era tan popular, digamos, como especialmente para la mujer, uh -huh. como te dije antes. Entonces, eh, cuando le dije a mi papá que quería no como ver si estudiaba cocina, él era el más feliz, Qué él lindo. me apoyó desde el día uno. Eh, sí, siempre tuvimos esa complicidad, ¿no? Entonces, siempre he cocinado con él, él me obligaba a probar todo, o sea, no podía decir no me gusta, todo <risa> lo tenía que probar, que al final, Elía, eso ayudó mucho a, a desarrollar mi, mi paladar, Claro. ¿no? Eh, pero por el lado de mi mamá, también mi abuela materna, toda la vida he estado metida en la cocina, cocinando, eh, horneando galletas, o sea, siempre me metía en la cocina también, ¿no? Entonces, también... Eh, desde chica me encantaba quedarme a dormir en la casa de mi abuela porque significa que íbamos a cocinar, íbamos a hacer algo, le iba a ayudar en la cocina. Eh, entonces, en verdad, mis recuerdos más bonitos de mi niñez, adolescencia, siempre han sido involucrados con la comida. ¿Tenías tu mandil en casa de la abuela? Sí, si tu mandil siempre. chiquito. Mandil, mi gorro, o sea, claro. todo mi
0: atuendo de cocinera desde chica. Eh, qué lindo sí. como a veces ¿no? los, los abuelos o los padres ¿no? creen que están haciendo un juego con los niños y eso puede desarrollar sí, bastante, claro. ¿no? Su o sea, yo futuro. lo hago mucho con mis sobrinos, lo hago uh -huh. mucho con mis primos mis chiquitos claro.
1: Siempre como nos hemos juntado a cocinar o algo porque especialmente cuando lo, lo disfrutan ellos uh -huh. a mí me emociona, me gusta ¿no? que Compartir. me pregunten, que ¿no? Eh, bueno, con el restaurante, mis sobrinos son, mi sobrino es dice, ay, mi tía que tiene en el restaurante es claro. O sea, como cuando a veces lo dicen con orgullo, para mí es como ya...
0: ¡Wow! Sí, lo máximo que me puede pasar, ¿no? ¡Qué lindo! Súper bonito. Y bueno, entonces fuiste creciendo y de ahí eh, saliste, ¿no? O, eh, al, sí. A Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, yo empecé desde chica, en verdad, a
1: meterme en la cocina. Más allá de mi casa... Eh, uno de mis hermanos, eh, socio de, de algunos restaurantes en Lima. Uh -huh. Y bueno, cuando estaba en el colegio yo siempre, en la época de verano, en mi casa no se podía no hacer nada. Entonces mi papá siempre me decía, o estudias algo o trabajas. Y yo odiaba estudiar, así que dije, yo trabajo. <risa> y bueno, empecé a practicar como en restaurantes, en los veranos. Como ayudante de Ayuda, cocina. Sí, no sabía, pero hacer nada. Y ahí estaba yo metida absorbiendo y viendo todo claro. y lavando ¿no? verduras, pelando, todo, cortando, todo, o sea, hecho del, o sea, desde estar encerrada en un cuartito a solo limpiar pescados y mariscos por un mes entero, uh -huh. sin hacer nada más que eso, hasta ya pasar a la cocina y empezar a ver las bases, empezar a ver el área de fríos, el área de calientes, claro. ¿no? Y poco a poco ir como para mí era wow, ¿no? O sea, sí, imagínate, sí. desde el colegio y ver, ver todo esto para mí era como un sueño. Entonces, en verdad es una oportunidad que me costó porque no era fácil, pero la aproveché muchísimo y ahí creo que nacieron mis ganas de como absorber y crecer y crecer. Entonces, eh, tuve la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos, uh -huh. a un hotel y... Fui como pensando en, ah, me quiero escapar un poco de Lima, ¿no? La clásica que creo que todos llevamos <risa> un todo punto de nuestra pasa. vida es que... Ay, a veces queremos como o sea, escaparnos un rato. Claro. Y bueno, en mi momento yo era, ah, me quiero ir. Y justo me salió esta... Sí, me salió esa oportunidad. Así que así fue como llegué a Estados Unidos, que me salió esa oportunidad. Y me fui al hotel pensando que me iba a ir un tiempito y regresaba. Y me terminé quedando varios años. Trabajé wow. en un hotel que... Para mí siempre es algo que recomiendo especialmente a la gente que empieza en, en, cocina. en, en cocina porque es, un, es una oportunidad de ver todas las áreas, ¿no? Ves desayunos, ves banquetes, sí. catering, ves restaurantes ya como de repente el restaurante italiano, Nikkei o
0: diferentes... Claro, distintas cocinas y, y también a, a grandes eh, volúmenes, ¿no? Sí, tal cual. Inclusive los almacenes, las compras, sí. todo es tan grande Más que... Más grande, ¿no? Claro. Entonces, para mí fue una...
1: Una experiencia valiosa, porque no solo pude aprender muchísimo y, bueno, conocer a mucha gente de todas partes o lo que fuera, pero me, me hizo entenderme a mí como cocinera qué es lo que me gusta,
0: ¿no? Claro.
1: O sea, al toque me di cuenta, banquetes, no es mi favorito, o sea, es... Sí, <risa> sí. Dije, prefiero estar metida en el restaurante. Pero ¿Te diste cuenta que no te gustaban los banquetes? No, no <risa> o sea, ni banquetes, catering, lo sentía como algo intenso caótico sí. que el restaurante es igual no en caótico sí. intenso pero a otra escala no claro. entonces yo dije sí. mm, creo que eso no es lo mío de ahí desayunos sí. no tampoco me me volví a loca estando todo el día en la mañana claro. ¿no? eh, entonces pasé como por diferentes áreas pasé por pastelería y dije Tampoco me mata, no, de ahí descubrí que en verdad sí lo que me gustaba era estar metida en la cocina, ¿no? Claro. Entonces, eso me ayudó a como seguir buscando mi siguiente, digamos, aventura uh -huh. o, o lugar donde quería aprender o trabajar como mucho más enfocado a lo que yo buscaba, ¿no? Que eso claro. me ayudó mucho a hacer mi recorrido
0: profesional, ¿no? ¿Ahí ya habías estudiado, todavía no? Estaba... Todavía
1: no había estudiado.
0: Claro, sí. Estabas todavía absorbiendo todo, qué rico. Sí, o sea, me
1: fui, en verdad, porque salió esta oportunidad y siempre, no, voy a estudiar después, voy a estudiar después. Uh -huh. Hasta que llegaron un par de años que dije, no, ya tengo que estudiar y regresé a Lima a estudiar. Y bueno, ¿no? cada vez que tenía vacaciones, me regresaba al hotel y trabajaba en el hotel. Entonces me dieron esa facilidad de poder, digamos, seguir trabajando de, por temporada.
0: ¿no? Buenísimo, porque qué genial, o sea, ibas aprendiendo y ibas practicándolo, Así ibas es. poniéndolo en práctica, Así o sea, es. se veía inmediato to, tu mejora, ¿no? Tus sí, conocimientos. Sí, no, la
1: verdad que súper agradecida que me hayan dado esa oportunidad, ¿no? De poder
0: irme, regresar sin problemas, ¿no? Después diste un salto ya a otras ciudades del mundo, ¿no? Otros países. Sí.
1: Eh... Después de estar en Estados Unidos, que estuve casi cinco años, ¿no? Wow. Eh, empezó toda esta onda de la cocina molecular, eh, ¿no? Eh, que era para mí algo ¡Wow! ¿no? Como súper... Su me llamaba súper la atención. Nuevo y... Era diferente. Sí. Eh, me interesaba mucho probarlo y aprender y, ¿no? Entenderlo. Y eh, así como... Como así de... Cham así de paso y como dije, uh -huh. a ver, voy a mandar mi currículum y para mí
0: como postulaste sin pensar de que te iban a llamar, o sea, sí, por ahí dije,
1: ay, bueno, no pierdo nada, ¿no? Claro.
0: Y bueno, para mí ese, ese lugar
1: era España, ¿no? Era para mí, bueno, los Adrià, los Roca, Mugaritz, tienes todos estos restaurantes que hacían cosas que nadie, nadie se atrevía a hacer por acá, sí, ¿no? Exacto, Exacto, ¿no? Era algo América. muy, muy nuevo, eh, nace en, en, por los Adrián, ¿no? o sea, uh -huh. nace en España. Entonces, eh, tuve el honor de haber sido aceptada Qué en lindo. el CIR de Canroca, que lindo. para mí fue una súper experiencia. Estuve eh, un año ahí wow. con ellos. Eh, para mí, ellos son. Aparte de que son personas maravillosas, fueron grandes profesores. Porque. Además viendo que ya son unos rockstars, uh -huh. o sea, ¿no? Como que estrellas Michelin, son los Todo, números uno del mundo claro. en esa época. O sea, no sé, pues uno se imagina que, ¿no? Pero claro. cero, lo más humildes, eh, muy, muy buena gente, súper profesionales. Ves la pasión Vocación, que tienen, claro. la pasión. Sí. Eh, cada uno está enfocado en su propio ámbito, ¿no? Como Joan Roca tiene se ve todo el lado salado, Jordi Roca ve todo el lado dulce, y Josep ve todo el tema de salón, maridajes, vinos, entonces sí. también se, se daban el tiempo de que aprendas todo, no o sea, teníamos, nos, teníamos clases una vez a la semana, wow. hablaban ellos mucho de la creatividad, del servicio, la chocolatería, o sea, fue como
0: ir a una universidad, ¿A hacer un máster, sí.
1: Básicamente, ¿no? Sí. O sea, para mí fue como increíble. También era un, un servicio y un día a día duro. Me o sea, imagino. No era sobre Súper no era exigente, muchas horas. Era súper exigente, súper... Eh, era casi como militar, que muchas cocinas son ese, ese formato, porque tienes un equipo gigante. Claro, Entonces y tienes, y tienes, que, haber tienes que tener mucha estructura para que funcione. Y ellos la tenían... O sea, súper bien ejecutada, súper bien ejecutada. Entonces, eso también me aportó muchísimo en el lado de ver el tema de la organización, la limpieza, eh, exigirte a lo más que puedas, ¿no? Dar lo mejor siempre. Entonces, para mí también fue como wow, ¿no? O sea, es
0: solo ves a tu lado gente que te motiva, que te claro. inspira y que te empuja a crecer, ¿no? Qué lindo. Sí. Qué lindo, porque me imagino que más adelante, cuando lograste ya tener tu propio restaurante, eh, pudiste también aplicar un poco de todo eso, ¿no? Un poquito tanto del cariño para también eh, enseñarle ¿no? A, a tu personal, como también la, la estructura de poder trabajar en orden, ¿no? Sí, y de, totalmente. Que yo
1: siempre digo, ¿no? Te haya gustado o no algún trabajo en el que hayas estado, siempre algo te va a aportar. Claro. No. si no tuviste una buena experiencia pues de repente vas a hacer que esa experiencia salga algo positivo ¿no? de repente vas a hacer lo contrario que no te gustó exacto. como de repente las que te encantaron vas a tomar lo que más te gustó lo que más eh, te inspiró lo que más te, te no sé ¿no? Te, siempre te hay algo que aprender sí. <risa> sí.
0: exacto sí. ¿No? todos son experiencias que suman a la vida Perfecto, qué lindo. Y dime, en toda esa experiencia de estar viviendo tantos años fuera de la familia, me imagino que también había momentos que extrañabas, ¿no? Extrañabas un poco eh, los amigos, la familia, el país, qué sé yo, que son cosas que a veces tenemos que dejar un poco de lado cuando queremos seguir aprendiendo por otros lados. Sí, mira, si te soy 100% honesta, uh -huh. obviamente extrañas a la familia,
1: extrañas uh -huh. a los amigos, o sea, creo que es algo normal, uh -huh. Pero también yo estaba tan enfocada en aprender en y crecer, crecer ¿no? Eh, que, claro, no pues, sé, como para mí era como una. Estaba feliz, o sea, la verdad que me mataba trabajando, ¿no? Me mataba aprendiendo, tratando de, como te decía, ¿no?, absorber lo que más podía, sacarle el provecho máximo a la oportunidad que me dieron. Y, y buscar nuevas oportunidades, ¿no? Creo que todavía me sentía lo suficientemente joven para poder seguir a, creciendo, aprendiendo. Creo uh -huh. que uno siempre sigue aprendiendo, obviamente, pero, pero al menos sentía que estaba como, ¿no? Todavía no estaba en las condiciones, digamos, para ser jefa ni para abrir mi propio restaurante, ¿no? Que creo que eso es importante, que uno siempre tiene que tener paciencia y esperar su momento, ¿no? Eh, y yo quería seguir aprendiendo, quería, ay, quería seguir y seguir, ¿no? A veces hasta ahora, a veces digo, ay, me encantaría poder Rotar. largarme <risas> unos meses a este restaurante y aprender claro. porque siempre siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno seguir actualizándose, seguir inspirándose. Entonces, claro, ahora que ya de repente no, no puedo, porque obviamente ya claro, tengo todo lo que me acá. Pero lo que sí hago es si sí trato de viajar o trato de, de comer en diferentes sitios, en restaurantes que me inspiran para... ¿no? Eso es algo que aprendí de un jefe mío que tuve cuando viví en Tailandia. Es que eh, gracias a, a trabajar con él pude viajar por muchos países del mundo y por ende comer en los mejores restaurantes del claro. mundo. Y me acuerdo de una de las primeras veces que, que salimos a comer... Él, yo estaba, pero que ya no podía de la emoción, casi que foto, 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 no, no paraba. Y él me dijo, acá no estás por placer, acá estás trabajando. o sea Acá estamos comiendo, pero estamos para ver insumos, uh -huh. para ver técnicas, para ver la creatividad del chef, para ver el servicio. Y eso para
0: mí fue clave. Claro. Y dije, claro, o sea... Sí, pues eso es. Acá está todo, acá eh, en, en algo que muchas personas puedan ver como la simplicidad de un plato que inclusive, no, eh, no necesariamente tiene que ser el más caro, eh, puede ser también street food, no. Pero ahí está todo el trabajo, todo el conocimiento, toda la técnica. Sí. Y no solo es los restaurantes, o sea, eso era el comienzo, ¿no? Que yo decía, wow. Sí.
1: Pero esa, digamos esa esa ley de, de vida que me transmitieron a mí en ese restaurante, lo puse en mi día a día, desde ir al mercado claro. y encontrar un producto nuevo uh -huh. y quiero comprarlo porque lo quiero probar y de ahí es que puedes hacer con eso o ir a puestos de comida callejeros que uh -huh. ves cómo utilizan algo y cómo tu creatividad empieza a fluir, ¿no? Sí. Eso, más leer libros, más... ¿no? O sea, por eso te digo que uno nunca deja de aprender. De aprender ¿no? eh. o sea, es, es lindo, es lindo porque al final los cocineros somos artesanos con las manos,
0: somos personas creativas, entonces... Hay de todo un poquito ¿no? en sí. esta profesión que se va Así desarrollando con, con el tiempo. Tal cual Y cuando empiezas a mezclar cada detalle ¿no? entre el arte, la química, la matemática, de todo, todo un poco, terminamos pues re realmente creando algo algo sí. que a uno mismo se asombra. ¿no? Tal cual. Sí, y sí. cuéntanos un poco, porque de hecho, me imagino ya que estás hablando de Tailandia, de ahí viene, nace un poco que encuentras tu propia cocina, tu propio estilo, sí. tus, tus creaciones. O sea, eh, yo siempre quise irme a Asia.
1: Eh, yo crecí en una casa que nadie de mi familia es asiático, pero era muy asiática mi casa. Mis abuelos vivieron en Japón, en China y en Corea uh -huh. muchos años. Mi abuelo fue diplomático, entonces vivieron varios años por Asia. Entonces, uh -huh. cuando regresaron a vivir al Perú, bueno, yo viví con ellos, bueno, con mi abuela, mi abuelo uh -huh. falleció, pero con mi abuela y vivíamos en una casa desde la decoración, <risa> desde que comíamos mucho chifa y, bien, y el chifa bien. que ni siquiera es el chifa clásico, Qué sino verdad, era la carta china. Comida o sea, china, china entonces eh, siempre a mí me fascinó la comida oriental, mm. desde la Nikkei, la, la China Qué rico, sí. eh, cuando viajaba siempre me gustaba probar diferentes cocinas asiáticas entonces siempre tenía esa, como que esas ganas de irme hacia aprender a comer, aprender y cuando estuve en España me salió la oportunidad de ir a Gagán ¿no? que es donde trabajé en Tailandia, en Bangkok y cuando fui, fue un país que dije: bueno, o sea, la cocina tailandesa es famosa. ¿no? Acá en el Perú no hay mucho, entonces tampoco es una cocina que me la sabía bien, era algo diferente para mí. Eh, pero también el, el chef de Gagan es indio, entonces había mucha influencia india, y mi jefe en Estados Unidos era indio, entonces ya tenía un poco esa introducción a la cocina india que me encantaba. Así que dije que cool porque es como Bangkok, que es una ciudad súper como cosmopolita, que hay un poco de todo. Eh, estás en Asia y de ahí tengo este restaurante donde trabajan las técnicas modernas, pero con sabores indios, tailandeses, japoneses. Entonces dije, bueno, es un buen sitio como para aprender y bueno, me terminé quedando tres años. ¡Wow! ¿No? Eh, me enamoré de Tailandia, sigo enamorada de Tailandia. O sea, si no estuviera tan lejos, definitivamente me hubiera ser. quedado feliz. O sea, ahorita que estoy de vuelta en el Perú, amo, amo vivir en Lima, amo vivir en el Perú. O sea, eso es algo que uno también valora cuando regresa, no. Esto es un país espectacular, tiene sus cosas que todos sufrimos a veces, pero lo tiene todos los países. Todos Gracias. los países tienen algo, digamos que no es lo más bonito, eh, pero ese país es maravilloso. Este país nos da demasiado sí y, y estoy feliz de estar acá. ¿no? Tailandia me fascinó, es un país al que trato de regresar por lo menos una vez al año si es que puedo. Eh, y lo que me gustó fue que encontré mucha conexión con la no la astronomía peruana en sí, pero muchas muchos conexiones entre Asia, especialmente el sudeste asiático, con el Perú. Eh, muchos productos amazónicos uh, que encuentras claro. en el sudeste asiático como en el sudeste asiático o sea, hay muchos insumos que encuentras en la Amazonía eh, muchas costumbres como por ejemplo, no sé si has estado en la selva pero acá en el Perú a las 5 de la tarde todos sacan su perrita ponen sí. los plátanos, los pescados en Tailandia hacen exactamente lo mismo eh, muchos textiles similares eh, Muchos fermentos, ¿no? las sopas. Entonces empecé a ver muchas cosas similares. Eh, digamos, la gastronomía tailandesa usa mucho el culantro, el ají, la cebolla, el limón, que es casi como una criolla. ¿no? El limón es igualito al nuestro, es súper parecido. Entonces eso también me dejaba súper sorprendida. ¿no? Siempre hay algunas variaciones, como la cocina claro. tailandesa siempre tiene un toque dulce y tiene esta salsa de pesca uh -huh. pescado que... Sí. Lo hace bien diferente, ¿no? Pero, pero ya de por sí encontraba muchas similitudes. Tu paladar, y tu mente estaban... Y yo decía, ¿cómo es posible que con todos estos insumos que usamos nosotros los peruanos, no tengamos restaurantes tailandeses ah, en sí. Lima? Me, claro. me pareció loquísimo. Eh, obviamente sí hay restaurantes tailandeses en Lima, uh -huh. pero son contados con una mano. Eh, yo entiendo, es difícil conseguir a veces todos los ingredientes, ¿no? Y creo que eso fue... Eh, parte de lo que me gusta de Van que Van no es cocina tailandesa, es una cocina con influencia, eh, personal, claro. ¿no? inspirada en, en los sabores, en los platos eh, tailandeses o bueno del sudeste asiático en verdad, uh -huh. eh, tratando de usar lo
0: que más pueda productos peruanos ¿no? Pusiste ahí un poquito de, de todo, de todas tus experiencias, de uh -huh. todo lo que, lo que aprendiste y sobre todo lo que viviste, lo que descubriste
1: Sí, o sea, BAN nace en verdad en la pandemia. No fue un proyecto que estaba planeado. Uh -huh. O sea, yo tenía otro pro proyecto que, que estaba empezando a, a arrancar. Y bueno, tuve la suerte de que se demoraron algunos permisos y por ende no pudimos empezar la obra del, del local y o la pandemia. Uh -huh. Entonces pude frenar todo sin sufrir. Claro. No, eh, Tuve mucha suerte. Eh, pero obviamente era, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Como es, ese era un proyecto que está más dirigido hacia el turista, no tenía mucho tema amazónico, eh, entonces eh, dije, ¿ahora qué hago? Y bueno, las primeras semanas de las pandemias, el primer, primer mes, digamos, ¿no? me puse a cocinar muchísimo en, en mi casa, eh, Empezaba a colgar videos, mucha gente me escribía, ¿no? A mí, mis amigas del colegio, algunas que nunca habían cocinado, Cocina. como, ¿cómo hago, no sé, pues, ¿no? Claro. Un pollo al horno, ¿cómo hago una rosa? Entonces, en verdad, me di cuenta que mucha gente me escribía a pedirme como tips o, o ayuda o recetas. Entonces dije, Ay, voy a empezar a como colgar lo que cocine el día en mi casa, pues uh -huh. eso haré. Y la gente me empezó a pedir recetas asiáticas, ¿no? dije, qué interesante, porque hay un nicho de este, este, este que cliente que busca este tipo de sabores, uh -huh. ¿no? Ya. Y hablé con Eduardo Aramburu, que es mi socio, y le dije, oye, Eduardo, y si hacemos un comfort food así Thai, pero uh -huh. para delivery, como curries y arrocitos y cositas así como, ¿no? Son cosas que yo haría en mi casa y por ende claro. le pusimos el nombre Van. Van uh -huh. significa casa en tailandés, ah. ¿no? Entonces, es como, como si vinieras a comer a mi casa y te cocino Ajá. algo, ¿no? Esa era la, la, la idea de Van. Cuando abrimos, la verdad que nos fue súper bien. Eh, tuvo muy buena llegada al público. Y de la nada, todo el mundo empezó a abrir los restaurantes y le digo, lo bueno, ¿qué hacemos? O sea, nos mantenemos como delivery.
0: Claro. Pero
1: obviamente ya la gente estaba harta pues, de seguir pidiendo comida. Quería, quería salir. salir. Y... Justo teníamos este local que, que la verdad que calzó perfecto estaba, para, ahí, para Van y así arrancamos. ¡Qué maravilla. Y Así empezó Van y Van es un proyecto que, como te digo, no estaba planeado, pero, pero me encanta. Me encanta porque además ha hecho que mucha gente que no conozca la astronomía del sudeste asiático, los sabores, uh -huh. aventure a probar cosas diferentes... Mucha gente que, que va al restaurante me pregunta mucho sobre, sobre la cultura tailandesa, uh -huh. sobre la gastronomía tailandesa. Eh, mucha gente que viaja para allá, me escribe a pedirme, no sé, datos. ¿no? Entonces, la verdad que es súper,
0: me encantó. Sí, qué lindo, porque definitivamente pegó un montón. Eh, la gente reconoce, van, eh, obviamente lo reconoce, lo liga mucho a tu nombre. Y, este, y se siente bastante eh, que... La cocina está su, de Van está sumamente conectada con tu carácter, contigo. O sea, se nota de que realmente hay, hay mucho corazón, hay mucho amor. Gracias. O sea, se te siente, bueno, eh, una persona bastante cálida. Y creo que lo reflejas en tu cocina. Sí, o sea, definitivamente para mí
1: el cocinar es darle todo el cariño. ¿no? O sea, es Yo creo que cualquier profesión, ¿no? sí, Uno siempre sí. lo tiene que hacer con... Con pasión, con amor, con cariño. Eh, creo que la cocina es un acto de amor. Sí. Definitivamente, por más cursi que suene, es verdad. O sea, pero es real. Cuando invito a alguien a mi casa, le, lo quiero atender, le quiero cocinar. Y es lo mismo que me pasa cuando estoy en el restaurante.
0: Claro. La única exacto. diferencia es que no
1: conozco a la mitad de la gente uh -huh. que esté ahí de repente, pero los vas conociendo. Y lo cual lo hace Y más empiezan bonito. a regresar. Y terminas haciendo amigos, clientes, ¿no? Como ya. Eh, regulares, entonces la verdad que eso, ese es el lado lindo de, de, sí, de la cocina. Lo
0: cual lo hace más bonito, ¿no? Bueno, la cocina, eh, los restaurantes nacen de la restauración y de toda esta época, pues en la que ¿no? los, los guerreros iban pues caminando y buscaban un lugar donde descansar y comer algo, ¿no? Y qué lindo que nazca justo de todo eso, pues, ¿no? De, de restaurar a alguien, de darle ese confort, de darle un poco de, de cariño a través de, de la comida, de un plato de comida, y cómo es, es lindo esto de que cuando llega gente a tu restaurante, tú pues te este, puedes conectar y como dices, ¿no? Terminas volviéndote amiga y, y queriendo a todos los que ingresan tal, a tu, tal, a tu tal, lugar a pesar de, de no conocerlos. Sí. Cuéntanos, yendo, yéndonos ya un poco a ese punto, de hecho... Hay experiencias y experiencias, ¿no? Alguna anécdota de repente que haya sucedido con algún cliente. O sea, no sé si recuerdas. Obviamente no me vas a decir qué cliente ni en qué lugar si no quieres. Pero alguna vez que te haya tocado un cliente de esos especiales que... Tengo mil... Sí, o sea, pasa bastante.
1: Claro. O sea, he tenido desde una vez, cuando, no en mi restaurante, sino cuando trabajé de fuera... Que un cliente se apareció en el restaurante con un oso de peluche que era su pareja. Oh. Que era loquísimo. O sea, que todos estábamos como alucinados, pero era su pareja. ¿Y le daba de comer? Eso es lo que yo preguntaba. Yo, ¿eh? pero no entiendo. ¿Y cómo le levantan el plato al oso? no ¿Peluche? Ya terminó. Sí. Pero bueno, he tenido eso. He tenido eh, una persona que tenía una fobia a las aceitunas y que nadie en la mesa podía. Ni siquiera tener aceitunas si sea el plato de otra persona. O sea, he tenido cosas así.
0: Obvia las aceitunas. Sí, o ah, sea, claro. te encuentras
1: con cada cosa, pero bueno, ya. Cada, cada loco con su tema. Así es. Eh, he tenido clientes que son malcriados, sí. que faltan al respeto. Eh, he tenido muchos clientes en van que he tenido que casi que empujara que pidan un curry porque la palabra curry a veces asusta a mucha gente porque piensan en este como condimento especial pesado, claro. pero ahí es cuando les empiezo a explicar que currís hay un montón de tipos de uh -huh. curry pero a veces tenía clientes que es como no, no me gusta el curry, no me gusta claro. el curry, no, no me gusta el ves. curry y ya le decía mira, te voy a mandar un curry, si no te gusta no lo pagues, pero te lo mando, ¿No? pero eso era súper chévere porque también nunca, nunca regalé ningún curry, o sea siempre era como, lo terminaba, me imaginé otra cosa, claro. como que dije que por eso como que te explico, ¿no? Eh, entonces, sí, obviamente Creo que todos vamos a pasar Por sí. experiencias locasas Vas a tener anécdotas de todas maneras ¿Y accidentes de cocina que hayas visto? Accidentes... Bueno, yo una vez me corté el, Casi la punta del dedo Cocinando en pleno servicio Hacía sí, no. mil
0: oh. eh, sí. Eh, pero ¿Tuviste bueno. que, que salir, que parar o, o continuaste? Porque bueno, dependiendo yo, de la gravedad. Yo ¿no? tengo un umbral de dolor bien alto. ¿ya? Mm.
1: Entonces yo era solo, me puse papel así, me lo agarra Pero en verdad tenía la punta del dedo destapada. Olada, ¿no? Entonces todo el mundo, pero mira el piso está lleno de sangre. Y todos limpiando, claro. todos como desinfectando, todo botando claro, todo para claro. como rehacer todo. Y yo, no, pero... Me pongo una curita y ya está. Y me vieron el dedo. como, te tienes que ir a la clínica ahorita, ¿no? Y me cosieron Tengo toda la dedo. ¿no? Claro. Eh, pero hay eh, accidentes, accidentes. De repente, alguien que con la mandolina también se vuela un poquito el dedo, sí. ¿no? Eso. Accidentes pasan. Claro. Lo, sí. que, lo que es gracioso es que la mayoría de accidentes son cuando uno está distraído. O, por ejemplo, en mi caso fue con un cuchillo que no tenía filo. Claro.
0: No, por hacer tanto esfuerzo, que me duele casi que... Qué lentamente. bueno que lo tocas, porque quién diría de que mucha gente no cree eso, ¿no? Piensan, no, cuando el cuchillo está muy filudo te vas a cortar, pero en la cocina... Eh, cuando tienes que esforzar el cuchillo es cuando vas a pasar cuando accidentes. Más te cortas. Exacto. Exacto. Sí, ¿no? y por eso
1: mucha gente tiene accidentes con el serrucho, con el uh -huh. cuchillo de pan, uh -huh. que tiene, ¿no? y que tienes que no, como uh -huh. serruchar
0: es mucha gente meterle claro la o sea, coordinación entre un, la fuerza sí. de un brazo y otro termina volando sí tiempo. o sea siempre uno tiene que en la cocina uno tiene que tener
1: ni siquiera sus cinco sentidos sus cinco sentidos y el doble no porque uh -huh. es que tienes que estar escuchando no esto sí. qué está pasando qué te piden qué no sé qué el olfato uh -huh. la clásica no claro. es como, algo huele quemado sí. algo
0: no algo se está pasando
1: de tiempo exacto no así que sí o sea, sí, y
0: claro, tenemos que estar... Los clientes ahí. pasan, solo hay que estar súper pendientes y cuidadosos. Cuéntame un poquito eh, algún hobby, algo que, que te guste más allá de la cocina. O sea, ya sabemos que estás enamorada de la cocina y, y enamorada de un cocinero. <risa> <También>. <risa> Pero eh, más allá, en tu rutina diaria hay algo que, que también te enfoque, que, de, no sé, te dé
1: energía. Sí, o sea... Me encanta salir a pasear a mi perro máximo, que es mi,
0: ¿Tu mi bebé. Hijito, es tu mi bebé. Hijito.
1: Eh, sí, o sea, nunca fui perruna, nunca he sido amante de los animales, así como hasta claro. que tuve a mi perro, que es mi bebé, o sea, y le dedico el mayor tiempo que pueda de mi día al perro. O sea, sí, entonces me encanta sacarlo en las mañanas, o sacarlo en las tardes. Eh, aparte de eso... Últimamente como me he mudado, me encanta como no eh, ordenar mi casa, de repente como jugar un poco, como cambiando. Decorar. Sí. Eso es algo que ahorita, como que últimamente, en los Te últimos están años, haciendo. me ha empezado a interesar mucho, empiezo a ver muchas cosas de diseño, ¿no? Eso me gusta bastante. Eh, y ahí, honestamente, no es que tenga todo el tiempo del mundo, pero mm. algo que, que también me pasó, que lo hago todos los días, es ver una serie. Ya. Yeah. Eso me pasó porque en un momento que estaba con mucho estrés, con mucha ansiedad, me salieron úlceras, mm. porque no supe controlar mi estrés. Y primero me recomendaron meditar y hacer todas esas cosas que, en verdad,
0: no, te no podía me, me <risas>
1: estresaba más. Y un doctor me dijo, apaga tu celular y ponte a ver una serie y solo Desconecta. enfócate en la serie. Y eso es algo que me... es mi meditación casi, uh -huh. ¿no? O sea, es algo que me que, que me quita entre 40 minutos a una hora del día, claro. pero que es mi momento, es para
0: mí, ¿no? Te desconecta Entonces, eso, de toda la rutina sí. y, y te vas y un encanta, poco que Me bueno. encanta porque es como... sí, me desconecto de todo. Sí, es sumamente importante hacerlo, aunque sea como dices, ¿no? Una hora, 40 minutos al día que podamos, pues perder un poco la conexión con toda la realidad que, que nos puede abrumar. Yo sea, creo cualquiera. que es necesario
1: que todos lo hagamos, no, 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 sí. no necesariamente ver una serie, no. pero de repente Deporte, escuchar música, música leer, baile. hacer alguna sí. clase, o sea, tal cual. Muchas amigas mías ahora están con el tema de la cerámica, mm. que no es una vez a una, la semana, pero...
0: Que es su momento,
1: entonces eso uh -huh. es súper importante como
0: para cada ser humano, ¿no? Claro, que conectar sí. un poco. Por último, nos gustaría que nos dejes un consejo, una recomendación para esta nueva generación de cocineros, que estamos luchando, ¿no? Por, porque ahora actualmente ya llevamos eh, el nombre del Perú en alto, entonces tenemos ya una valla alta, ¿no? Para la cual seguir creciendo es un gran compromiso. ¿Qué nos dirías? Yo creo que... Si
1: pudiera aconsejar ¿no? humildemente a las nuevas generaciones es empápense y absorban y aprendan todo lo que puedan de donde estén. Como te dije en un momento, es puede ser una mala experiencia, puede ser una buena experiencia, pero siempre saquen de la experiencia que tengan algo para que lo apliquen en su, en su día a día. Tengan paciencia, ¿no? Eh, no, no tienen que apurarse en como salir y al toque buscar un puesto alto. O sea, aprovechen cada etapa profesional que van creciendo y mientras más absorbes cada etapa, mejor vas a ser cuando llegues a, a la cima. ¿no? Claro, o sea, porque de verdad absorbiste cada momento ¿no? y, entiendes y entiendes esa posición, entiendes las responsabilidades y, y lo vas a hacer con mucho más cariño, con mucho más amor y con más dedicación. Y ahí creo que por último es eh, asumir esa responsabilidad, ¿no? O sea, yo a veces veo a algunos cocineros jóvenes que es como, ah, ya terminó mi hora y me voy y dejan todo casi que tal cual. Y, y a veces en verdad me da pena, me da pena porque es como, es un sentido de responsabilidad que tienes que asumir. Así es. ¿no? Yo puedo entender que acabó tu hora, pero por último guarda todo, deja todo limpio, deja todo ordenado antes de irte y espera tu equipo, ¿no? La cocina es un equipo mm. y así como todos entran a la misma hora, todos deberían de salir juntos a la misma hora no es como yo ya limpié me fui, no es si yo terminé, te veo a ti, que te falta, pues voy, te ayudo y para irnos todos más
0: rápido si quieres claro. ¿no? pero
1: ese como siempre mantengan esa,
0: esa unión de equipo ¿no? que eso es lo que va a hacer que las cosas salgan mil veces mejor Gracias, Francesca. Muchísimas gracias. A ti, Erika. Y nada, de verdad, enriquecedor esta conversación. Éxitos en gracias. toda esta nueva etapa. Y nos vemos pronto. Gracias. gracias. Chao.